0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Deus bendito, Deus amado, apresentamos aqui o teu servo, o Senhor, nessa noite, Reverendo Edivânio, para que o Senhor use, Senhor, como instrumento, como um canal desobstruído para que possamos, Senhor, ter acesso à Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu servo possa ter fluência de palavras, de ideias, tudo aquilo que ele tenha estudado e muito mais que o Senhor possa falar com ele nesse momento de ministração, para que possamos ser edificados, fortalecidos, corrigidos, animados, enfim, Senhor, para que a Tua Palavra nessa noite cumpra o fim que ele apraz. É assim que oramos, confiados nos méritos de Jesus. Queridos, boa noite. Paz e bem a todos. Amém? Prazer enorme estar com os irmãos mais uma vez para refletirmos na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor colocou em nossos corações nessa noite, neste mês de agosto, como já foi dito, no mês de missões, onde a Igreja do Senhor é sempre desafiada, exortada, chamada a atenção para esse assunto né, de extrema importância para o cumprimento né, dessa missão a qual cada um de nós fomos assim chamados. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Foi lido uma parte né, na liturgia, lá no capítulo 19, que é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. No capítulo 13, nós vamos encontrar a primeira. E aqui no capítulo 16, nós vamos falar um pouco dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu quero ler no capítulo 15 o versículo 36 ao 41, mas os irmãos mantêm o texto aberto, que aí nós vamos citar alguns versículos do capítulo 16, ok? A segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé, diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé... Levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar mais uma vez, queridos? Deus, diante da tua palavra nós nos encontramos. E o desejo do nosso coração, pai, é tão somente ouvir a tua voz. Mais uma vez, rogamos ao Senhor que o Senhor esteja nos usando naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, como palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando nós conhecemos a Cristo, né, quando vivíamos no lamaçal do pecado, quando fazíamos aquilo que e de encontro à Palavra do Senhor. E vivíamos nas trevas e o Senhor Jesus, então, nos resgata quando nós somos encontrados por Ele, quando nós somos, então, transformados pelo poder da Sua Santa Palavra, resgatados pelo Senhor, e saímos das trevas e passamos, então, a viver na luz, saímos de, do mundo né, de pecado, do lamaçal, da escuridão, das trevas, e agora estamos vivendo com o Senhor na luz. Transformados, lavados e regenerados pelo sangue de Cristo. Quando isso acontece, depois nós somos devolvidos ao mundo. Agora com uma missão, devolvidos ao mundo de uma maneira diferente. Transformados... Pelo poder do Senhor Agora com a missão de brilhar Agora com a missão de fazer a diferença Agora com a missão de pregar o Evangelho Vivíamos lá de uma maneira totalmente contrária à palavra do Senhor Fomos resgatados pelo Senhor E aí quando somos resgatados pelo Senhor Transformados pelo poder da palavra Recebemos então essa missão de retornar agora com a missão de pregar o Evangelho, de mostrar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. A transformação que o Senhor efetuou dentro dos nossos corações. Voltamos para brilhar, voltamos para ser sal, voltamos para fazer a diferença, voltamos com a missão, voltamos com a missão de anunciar. Voltamos com a missão de pregar o Evangelho. Voltamos com a missão de falar da graça salvadora de Cristo Jesus. Voltamos agora com a missão de falar do Salvador. Voltamos com a missão de anunciar as boas novas de salvação. Todos nós somos um missionário, nós ouvimos isso sempre ouvimos isso sempre, todos nós somos um missionário, nós podemos pregar o evangelho onde nós estivermos, todos como missionário, todos nós recebemos uma incumbência de realizar uma tarefa, e essa tarefa é falar do amor de Deus, o propósito do Senhor Deus é de que o Evangelho realmente cresça. O propósito do Senhor Deus é que a igreja do Senhor saia das quatro paredes e que anuncie as boas novas. O propósito do Senhor Deus é que toda a criatura ouça aquilo que Ele mesmo determinou e colocou nos nossos corações. Nós temos uma missão, Ide e fazei discípulos de todas as nações, etnias. Onde tiver um povo, o evangelho deve ser pregado. Onde tiver alguém, o evangelho deve chegar lá. E de quem é a missão? Minha e sua. Quem deve anunciar esse evangelho? Eu e você. Quem deve levar essas boas novas de salvação? Nós que já recebemos da parte do Senhor. Nós que já fomos transformados, agora nós temos o dever de anunciar, de cumprir essa missão que nos foi dada. O texto que nós lemos está né, aqui, num contexto dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? e aí fica muito claro no texto que nós lemos, no capítulo 15, no versículo 36 ao versículo 41, que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. E nesse desentendimento, é, João Marcos, que tinha desistido, que tinha ficado no meio do caminho, depois você pode ler lá na primeira viagem missionária, e Barnabé queria levar, e Paulo diz assim, não, não acho justo que ele vá. Então, houve esse, esse desentendimento, não houve acordo, e cada um, então, parte para um lado. O texto fica muito claro quando diz que Barnabé, vai com Marcos para Chipre e Paulo e Silas, então, parte para Síria, para Cilícia. Depois, daí, ele vai encontrar Timóteo. Nos primeiros versículos do capítulo 16, fica também muito claro. É interessante observar que o intuito desses homens era o mesmo aquilo que eles tinham na mente era de levar era de entregar as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos pelos presbíteros o intuito desses homens era visitar essas igrejas para que essas igrejas fossem fortalecidas o intuito desses homens era levar essas notícias para que a igreja sendo fortalecida viesse então a crescer mas não chegaram num acordo. Não chegaram num acordo, e houve então esse desentendimento. E nesse desentendimento houve essa separação. Mais à frente nós vamos ver que tudo isso foi resolvido também, né, quando a gente observa o contexto. Vemos aqui uma missão, vemos aqui uma viagem, vemos aqui uma missão que não tem início com nada inspirador, digamos assim, mas sim com uma desavença. E nós precisamos observar né, sempre esses detalhes. A tradução da NVI vai dizer que foi tão grave ou tão séria a desavença que houve entre Paulo e Barnabé, para que eles pudessem, então, separar, para que cada um então pudesse partir para um lado, mesmo os dois querendo as mesmas coisas, visitar as igrejas que já já tinham sido fundadas, para que as igrejas crescessem, para que as igrejas fossem fortalecidas, não encontraram um, não viram um acordo e surge então essa separação. É interessante, né, a a missão nos foi dada, mas o direcionamento vem do céu. A missão foi dada a mim e a você, mas a maneira, a forma como essa missão, a forma como nós temos que pregar o Evangelho, quem determina para a sua igreja é o Senhor Deus. Não é na maneira que eu penso, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu acho que deve ser, mas da maneira que o Senhor Deus assim determinar e colocar no coração da sua igreja. E é isso que nós vamos encontrar no... Capítulo 16. Após essa desavença né, que existiu, do, do versículo 1 ao 6, nós vamos ver aí o encontro com Timóteo, nós vamos ver aí que ele percorre essa, essa viagem também, mas a partir do versículo 6 é que nós vamos ver o direcionamento do Senhor na vida do apóstolo Paulo, na missão a qual ele estava cumprindo, que era de levar o evangelho, que era de pregar o evangelho. Acompanhe comigo o versículo 6 do capítulo 16, a visão entroude E percorrendo a região da Frígia e Gálata, tendo sido impedidos, preste atenção, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram em Troade. Ou seja, o apóstolo Paulo queria em uma direção, mas ele é impedido pelo Espírito. O apóstolo Paulo agora... Tenta defrontando, né, quando ele coloca aqui em Betínia, mas o Espírito do Senhor Jesus, diz assim: o Espírito de Jesus, também não permite que ele vá naquela direção. Fica muito claro duas sentenças aqui, né? Ele é impedido, mas ele posteriormente é enviado. O restante do texto vai dizer que ele teve uma visão de um varão da Macedônia, e que chamava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo querendo ir na direção da Ásia e é enviado para uma outra região, para a Europa. E isso é feito através, impedido pelo Espírito Santo. Impedido de ir para a Ásia, tentando ir para a Betinha. O Espírito de Jesus diz: não permite que ele vá e envia para uma outra região. E aí onde nós precisamos observar quem determina o direcionamento da obra missionária da Igreja do Senhor é o próprio Deus. Aquele que nos chamou, aquele que nos que colocou em nossas mãos a missão de levar a sua palavra, a missão de pregar o evangelho, a missão de divulgar, ele mesmo é quem diz o lugar, ele mesmo é quem mostra como as coisas devem ser feitas. Não simplesmente da maneira como eu penso, não da maneira como eu acho. O texto não vai dizer né, como essa comunicação foi feita. O texto simplesmente vai dizer que eles foram impedidos e depois que o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem. E aí vai dizer que Paulo teve essa visão, e aí chama muito a nossa atenção, no restante, até o versículo 10, né, nós lemos até o 7, o 8, o 9 diz assim, à noite... Sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava Passa a Macedônia e ajuda-nos Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho Lá no início Paulo quer ir para uma região, e aí o apóstolo Paulo é impedido, quer. Daqui a pouco o Espírito do Senhor Jesus diz: Não, não é por aí que vocês devem ir. E aí o apóstolo Paulo diz assim: é, Vamos parar por aqui, vamos dormir, vamos passar a noite aqui. E nessa visão que ele tem, ele conclui. Através dessa visão, desse varão que pede ajuda, e fica muito claro que esse homem, ele não estava só, que existia um grupo de pessoas, porque ele pede ajuda, ajuda-nos. Era uma ajuda espiritual, ele precisava, eles queriam ouvir o Evangelho, precisavam ouvir das boas novas do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, compreende compreende a vontade do Senhor, entende que o Senhor estava mostrando para ele, tem o discernimento para compreender a maneira como ele deveria dar continuidade à sua viagem missionária e onde ele deveria pregar o Evangelho. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos compreender isso. Entender que muitas vezes nós planejamos, entender que muitas vezes nós tentamos, achamos que ali é o lugar certo, que deve ser daquela forma, mas nós precisamos ter o discernimento vindo da parte do Senhor, o discernimento espiritual, para ouvir a voz do Senhor, para compreender a voz do Senhor e fazer a coisa certa. E caminhar na direção que o Senhor assim determina para as nossas vidas. Mesmo sendo nosso é, o dever de pregar o Evangelho, nós precisamos ter o discernimento espiritual para compreender onde o Senhor Deus quer que a obra dele seja anunciada, onde o Senhor Deus realmente quer que eu e você vá e que anuncie. Precisamos entender, precisamos ter discernimento, precisamos observar as orientações do Senhor, precisamos aceitar o não do Senhor. Não é aqui, não é nessa direção. E aí eu falo agora para tudo nas nossas vidas aqui, era um local que ele ia pregar o Evangelho, mas para tudo nas nossas vidas ouvir o não do Senhor é importante. E nos alegrarmos com o não do Senhor e esperar um novo direcionamento dEle para as nossas vidas. Para fazer realmente aquilo que Ele quer, que Ele determina, porque o direcionamento do Senhor é que é o melhor. Ele quem conhece todas as coisas, Ele quem sabe de absolutamente tudo. E nós precisamos ter esse discernimento. E quando Ele mudar a sua direção... Obedeça. Quando ele disser para você, não é aqui, é nessa outra direção, não insista. Quando ele disser para você, eu não te quero aqui, eu quero que você agora venha neste caminho, eu te quero agora nessa outro, nesse outro local. Vá, confie, obedeça. Obedeça. Vez por outra, a gente passa por isso. Quando a gente, no ministério, pastores assim como João Batista, que todo ano tem convite para ir para alguns lugares, para pastorear. Se não tiver o discernimento, se não tiver comunhão, se não tiver de joelho na presença do Senhor, vai para onde achar que é melhor. Vez por outra, a gente passa por situações assim, não, agora aqui não, eu vou para ali porque ali é melhor que aquele lugar é melhor, e aí nós vamos orar, nós vamos perguntar ao Senhor, nós vamos esperar a resposta do Senhor, vivemos muitas vezes dias de angústia, muitas vezes nós queremos ir naquela direção, igual o apóstolo Paulo e o Senhor Deus diz não, muitas vezes nós achamos que ali é o lugar certo, e o Senhor Deus diz é aqui que eu quero você, muitas vezes nós pensamos dessa mesma forma, com muita motivação, com, como é que diz, um... um, um o sentimento real, verdadeiro, mas não é a vontade do Senhor. E nós precisamos sim estar atentos a isso, e nós só vamos poder compreender a vontade e o direcionamento do Senhor para as nossas vidas se nós tivermos esse discernimento espiritual para ouvir a voz do Senhor. E isso só vem através da comunhão com o Senhor. De vida com Deus, de busca com o Senhor. Aí nós vamos entender onde o Senhor realmente quer. Porque não adianta ir em outra direção e o Senhor vai colocar onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Permita-me contar uma experiência né, que vivi lá no Maranhão, no Maranhão, quando pastoreávamos lá. e Eu senti um incômodo muito grande em um bairro distante, mais afastado da igreja, com algumas famílias que residiam lá e eu visitava essas famílias e era muito bem recebido no bairro, sentava na porta, né, dos irmãos e conversava, batia papo com os irmãos, a vizinhança conhecendo a gente, e cumprimentava, e eu dizia: "Aqui é um lugar da gente começar um trabalho. Aqui é o um Lugar para a gente começar uma congregação, aqui vai ser a segunda igreja preteriana dessa cidade. Mas na minha mente pensava assim: não é o momento, porque nós precisamos primeiro corrigir algumas questões em relação aos irmãos que moram aqui. Quando tudo estiver ajustado, então é que nós vamos começar o trabalho. Projetava e achava que tudo devia ser do meu jeito da forma que eu imaginava. E o projeto tudo certinho, engavetava. Projeto tudo certinho, segunda vez, engavetava. Não, ainda não estava tá bom, não. Eu preciso primeiro tratar os irmãos para que o evangelho lá seja aceito. Depois que todo mundo estiver no padrão, aí o evangelho vai ser aceito com muito mais facilidade. Nada. Quem faz a obra é o Senhor. Da terceira vez, sentindo aquele cômodo, eu disse, é, agora vai. É o conselho da igreja e disse, eu queria fazer camisa para todo mundo, para a gente fazer um avanço missionário no sábado, à tarde lá, todo mundo com a camisa, com o nome da igreja, para a gente evangelizar o povo daquele bairro. O conselho da igreja aprovou, eu digo, olha. Fiquei pensando, não, mas tirar as cadeiras daqui, a reunião lá é no sábado à noite, domingo de manhã tem escola dominical. Irmãos, vamos fazer uma campanha, vamos comprar 50 cadeiras junta de dois em dois, e aí, dois, dá uma cadeira. Os irmãos concordaram, começaram a ofertar. Uma irmã ganhou uma causa na justiça, chamou e disse, pastor, eu vou doar as 50 cadeiras. Eu digo que bênção. Reuni o conselho novamente e disse, ó, oh, o dinheiro das cadeiras, vamos comprar o som, para a gente começar o trabalho lá com tudo. Compramos o som, compramos as cadeiras e começamos o trabalho lá, na calçada do, da casa de um presbítero. Calçada bem grande, né? a sala dele ficava repleta de crianças. Tudo diferente de como eu tinha imaginado, porque o direcionamento, a obra, a maneira que determina, não sou eu, é do céu que vem. Eu só tenho tão somente que obedecer, Começamos o trabalho no dia 14 de novembro. No dia 23 de dezembro, recebemos uma proposta de uma casinha da frente, era mais um terreno do que a casa, que estava à venda. Pastor, o senhor está começando um trabalho aqui, eu queria vender a casa. O senhor não quer comprar essa minha casa, não? Reuni a igreja, fiz uma assembleia, tiramos de onde não tínhamos, compramos o terreno. Está lá funcionando a congregação, para a glória do Senhor Deus. Mas não foi da maneira que eu quis. Ah, primeiro eu tinha que ajustar todas as coisas. Primeiro eu tinha que estar tudo perfeitinho, para que depois o evangelho fosse aceito naquele lugar. Não, vem do céu. E nós precisamos ter essa sensibilidade para compreender, para entender e obedecer. Quando o Senhor Deus disse assim, vai, pode ser difícil. Pode ser para a boca do leão, Vá. Não é o Senhor que está mandando? Obedeça, mas nós precisamos pregar o Evangelho. E aí o apóstolo Paulo ouve, passa né, a, a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai, e é interessante essa expressão que nós encontramos aí no versículo 10, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa expressão, né, concluindo, juntando, encaixando mentalmente todas as coisas que tinham acontecido, impedidos, o Espírito do, do Senhor Jesus dizendo não, parando aqui, tendo essa visão, concluímos, entendemos e fomos imediatamente da maneira como o Senhor determinou, da maneira como o Senhor realmente quis que acontecesse. E é assim que nós precisamos entender, e é assim que nós precisamos viver. E é dessa forma que a igreja do Senhor deve ter essa sensibilidade, esse discernimento espiritual para atuar. Fica muito claro também aqui a liderança do apóstolo Paulo, né? quando ele disse, quando concluímos, quando fomos, quando imediatamente, e os companheiros de viagem foram com ele, anunciar o evangelho. O segundo aspecto que nós podemos ver nesse texto, no capítulo 16 de Atos, é que nem sempre, gente, Está no centro da vontade de Deus, como o apóstolo Paulo fez, ouvindo, indo para onde o Senhor realmente determinou, quer dizer que é sombra e água fresca? Não, de forma nenhuma. Está no centro da vontade de Deus, não. O Senhor está enviando para tal lugar, então é bênção. O Senhor está enviando para lá, lá não vai ter problema nenhum. Eu senti uma paz enorme no meu coração, então o Senhor está me enviando para lá, soxi. É a vontade do Senhor que eu vá para lá. Lá não vai ter dificuldade, lá vai ser tudo muito bom. Não. Passa um pouquinho as páginas da sua Bíblia, no, versículo, no capítulo 20. Versículo 22 diz assim, E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Constrangidos. Tem outra versão que vai dizer: impelidos, obrigados, forçado, enviado por uma autoridade maior. não sabendo o que ia acontecer. O que eu sabia era que teria lá cadeias e tribulações. E nem por isso o apóstolo Paulo deixou de cumprir a sua missão. E muitas vezes nós queremos fugir da missão porque nós queremos o que é mais simples, nós queremos o que é mais fácil, nós queremos o que é melhor para os nossos filhos, nós queremos o que é melhor para a nossa família. Não estou dizendo que não é para você não pensar nisso, não. De forma alguma, viu, gente? E nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Mas mesmo que o Senhor mostre e diga, lá não é um lugar fácil, não. Lá realmente é difícil, mas eu quero você lá. Lá o que te espera? Cadeias e tribulações. Nós precisamos continuar no centro da vontade de Deus e cumprindo a missão do Senhor. Tudo isso nós colocamos em oração diante do Senhor, mas quem responde é Ele. Ele. E aí nós vamos encontrar aqui a conversão de uma jovem. Uma jovem possessa. Né? Primeiro a gente vai ver que Lídia né, se converte, e aí depois, nos versículos depois do 16 ao versículo 18, é que nós vamos observar né, essa jovem né, com a possessão demoníaca e onde o apóstolo... Paulo vai lá e expulsa, e poderia ser assim, um momento de alegria, de júbilo. Aquela jovem que era possessa, aquela jovem que vivia atormentada, então agora está liberta, glória a Deus, que coisa boa, vamos então adorar o Senhor, porque o Senhor usou esses homens para que isso acontecesse, poderia ser um momento de alegria, só que não. Eles, estando no centro da vontade de Deus, cumprindo a missão, o que foi o que aconteceu com eles? Os homens que tinham autoridade sobre essa jovem possessa, acusaram esses homens que estavam fazendo confusão, que estavam fazendo baderno, o que foi o que aconteceu? Foram açoitados e presos no cumprimento da missão está no centro da vontade de Deus, cumprindo a missão do Senhor, não garante sombra e água fresca, não isenta nem a mim nem a você de nenhum tipo de sofrimento. E nós precisamos entender isso e encarar dessa forma a nossa missão e cumprir a missão dessa forma... A própria jovem dizia, esses homens vêm anunciando o caminho da salvação. Ela ia dizendo, dizendo, dizendo isso né, no versículo 20. E levantou os preitores e disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Paulo e Silas, então, eles são despidos e são espancados. Os soldados andavam com varas e com machado. Só a presença deles já simbolizava ali ordem. E quando eles verem que perderam aquilo o lucro que tinha sobre aquela jovem, então que aqueles sais eles estão perturbando. Eles estão falando coisas que não deveriam falar. Então eles sofrem, eles apanham e após de serem tratados dessa forma são lançados na Prisão, no cumprimento da missão, vivendo as dificuldades. No cumprimento da missão, vivendo as dificuldades. Então não pense você que para onde o Senhor te chamar, para onde o Senhor te enviar, onde o Senhor te colocar para você pregar o evangelho. Não, aqui não é o lugar não para ficar não, porque aqui tem muita gente que pensa contrário a palavra do Senhor. Não, aqui tem muitas coisas que eu não vou suportar, Senhor. O Senhor te colocou lá muitas vezes para você fazer a diferença, para você pregar o evangelho, para você anunciar, para que a glória dele seja vista através da sua vida, através do cumprimento da missão que ele colocou em suas mãos. E você precisa e nós precisamos. Independente do sofrimento, dos olhares, das críticas, cumprir, cumprir essa missão. Ter essa visão do apóstolo Paulo, eu não sei o que me espera, eu sei que tribulações e cadeias, mas foi lá e pregou o evangelho. Eu não sei o que me espera. No versículo 25, né? Diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui é o viver né, o, a vida cristã na prática, tendo sofrido tudo, entendendo que o Senhor estava com ele que eles estavam no centro da vontade de Deus, eles louvavam ao Senhor ao invés de murmurar é uma coisa que nós precisamos aprender e nós só vamos ter essa condição de louvar ao Senhor em meio à tribulação se tiver um entendimento lá do início o discernimento espiritual para estar no centro da vontade de Deus para cumprir a missão sabendo que essa missão não nos isenta de sofrimento, aí quando a gente começar a entender, lá do começo, nós vamos ter a plena condição, no momento de tribulação, de dificuldade, ao invés de reclamar, de murmurar, mas de louvar ao Senhor, no entendimento de que eu estou aqui porque o Senhor me enviou para cumprir essa missão. E se o Senhor me enviou, e se eu estou obedecendo aquilo que Ele colocou em minhas mãos, o Senhor fará algo por mim. É o que acontece. O Senhor livra esses homens da prisão. O que nós vemos nesse texto, queridos, e que fica... que eu queria né, que você guardasse no seu coração, nessa noite, é que... O Senhor, Ele é quem determina a maneira como nós temos que cumprir a missão. Abra o seu coração, busque no Senhor discernimento, esteja com os ouvidos bem abertos e atentos à voz do Senhor, para compreender através da sua santa palavra, o lugar certo onde Ele quer te colocar, onde Ele está te enviando para você cumprir sua missão. Compreenda que terá lutas e tribulações, mas que o Senhor te livrará, porque Ele estará contigo, porque Ele é o autor dessa missão, Ele é quem estabeleceu e que os frutos do cumprimento da nossa missão virá. No contexto aqui, nós vemos a salvação de Lídia, uma vendedora, uma mulher bem-sucedida. Nós vemos aqui a transformação de uma jovem possessa, escrava, mas que é liberta. Nós vemos aqui o carcereiro, um cidadão romano que tinha César como senhor, mas que é transformado pela pregação daqueles homens de Paulo e dos seus companheiros. Os resultados virão quando nós estamos no centro da vontade de Deus, cumprindo a sua missão, louvando ao Senhor em meio às tribulações, os resultados virão para a glória dele mesmo. Porque é assim que o apóstolo Paulo sempre demonstra em todos os seus escritos, que não por ele, mas pelo Senhor. Não por sua própria força, mas porque o Senhor usou. Não porque ele fez, mas porque o Senhor é quem efetua. Você tem cumprido a missão que o Senhor colocou em suas mãos? Você tem andado na direção contrária? Você tem buscado discernimento para compreender o local certo onde você realmente deve estar? E no lugar certo onde você está, você tem escalado ou você tem pregado o Evangelho? Você tem anunciado as boas novas de salvação para que esse povo, para que esses que estão escravizados pelo pecado, sejam alcançados pelo Senhor. Nós temos uma missão a cumprir. E nós não podemos perder tempo. Nós não temos mais tempo para desculpas. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados. Nunca deveríamos. Nós precisamos anunciar, nós precisamos pregar o Evangelho. Há é uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim. Na década de 50, Jim Elliot disse o seguinte, afirmou que, ao chegar o dia da nossa morte, que nada mais devemos ter a fazer a não ser morrer quando chega na hora de morrer que temos essa plena convicção de que eu cumpri a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos eita eu estou aqui no leito da morte mas eu tinha tanto para fazer ainda eu queria tanto, eu deixei de fazer isso não, mas que tenha na consciência de que o que eu tenho para fazer agora é descansar porque eu cumpri toda a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos. Foi assim na vida do apóstolo Paulo. O nosso Senhor Jesus veio e cumpriu aquilo que o Pai havia determinado. E por isso aqui nós estamos nessa noite. E nós temos cumprido cumprir a missão ou não? Ao sair daqui hoje, qual será a nossa atitude? Buscar discernimento? Ficar do mesmo jeito? Deixar que a liderança da igreja faça? Cumpra a sua missão. Independente do lugar onde você esteja. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra no nosso coração. E que você tenha o desejo de cumprir essa tão nobre missão que o Senhor colocou em tuas mãos, que é pregar o Evangelho. Que Ele nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém.